0: Irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, ao povo do Altíssimo, espalhado pelo nosso planeta cambaleante e em dores de parto. Nós vemos o apóstolo São Paulo dizer em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 18, ele nos diz, porque para mim tenho, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um tempo, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você percebe que nós estamos num mundo aqui caído, um mundo que sofre todas estas convulsões, mas nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Hoje é, se comemora o Dia das Mães em vários países. O primeiro Dia das Mães foi comemorado em 1905, Aliás, em 1907 Em 1905, Ana Jarvis, uma metodista que lutou muito na época da guerra da secessão nos Estados Unidos, tentando ajudar muito daqueles moços, aqueles soldados jovens, feridos de ambos os lados, tanto do norte quanto do sul. Ela morreu em 1905 e a sua filha, que também chamava Ana Jarvis, fez uma primeira comemoração no segundo domingo de maio daquele ano é, e promoveu daí para frente, até 1914, foi quando foi oficializado o Dia das Mães. Aqui no Brasil foi no tempo do Getúlio, em 32, mas as sinais históricos entre os, entre os gaúchos, 1918, alguma comunidade cristã comemorou, e é uma data muito especial, por quê? Porque as mães têm uma missão fora de série, eu quero aqui agradecer a Deus pelas mães, aquelas mães que são mães de verdade, não simplesmente genitoras, mas mães que exercem ou exerceram a maior missão dada às filhas de Eva. O apóstolo Paulo diz que se as mulheres, ele, ele fala assim, todavia será preservada a mãe através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Será preservada. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma abordagenzinha pequena sobre esse tema das mães, porque nós vamos continuar na nossa caminhada, se Deus assim permitir, do livro de João, o Evangelho de Deus, do Filho de Deus. E nós temos uma frase que diz que a mão que embala o berço governa o mundo. E alguém escreveu uma, uma palavra muito emocionante da história de duas mães. Uma chamava Susana, a outra Agripina. As duas passaram por dores de parto. Essa era a única característica compartilhada entre as duas. Suzana, uma mulher simples, Agripina, uma nobre. Suzana teve 19 filhos no século 17. não tinha não tinha máquina de lavar não tinha fralda descartável não tinha todas essas riquezas da modernidade 19 filhos uma renca uma atrás da outra e ali estava uma mulher todos os dias. O seu marido era um pastor, reitor de uma igreja, naquele tempo usava-se essa expressão, para a escola, ele tinha que andar muito pela Inglaterra para poder ter um pouco mais de recursos para criar esses filhos. E Susana é, educava aqueles meninos uma aula de latim, de matemática, de grego, lavando, passando, cozinhando, costurando todas as roupas daquelas crianças, porque não havia, isso que hoje é muito, muito fácil, a gente vai num, numa boutique, numa loja e compra roupa para os filhos, não, era ela que fazia, mas ela não perdia um dia sequer, o seu momento de oração. E como ela não tinha lugar na casa para ficar, ela tinha um, um ponto lá e ela se cobria com um pano, uma espécie de lençol. E ali, quando ela, ela estava aquela hora de oração, ela orava por todos os filhos, um por um. Só para orar por 19 já, né? Gastando um minuto em cada um, já é são 19 minutos. Mas ela ficava ali. Agripina era filha de um nobre romano. Acabou uma mulher muito conquistadora. Acabou conquistando o imperador Cláudio. Teve um filho com ele de que se tornou depois Nero. Agripina, ela matou Cláudio envenenado, o imperador para que o seu filho pudesse ir para o poder. Então, essas duas mulheres fazem diferença na, na observação. Acabou que Agripina também foi morta pelo seu filho para ver a, o lugar onde ele foi gerado. Por isso, a palavra cesariana. Ele abriu as vísceras da mãe para saber onde aquele gênio tinha sido gerado. Um é um monstro. Os filhos de Susana, todos eles foram bênção. E um deles foi o mais precioso deles, John Wesley. O homem que saiu pela Inglaterra montado num cavalo, pregando o Evangelho. E que fez a diferença naquele país e na Europa na pregação do Evangelho. Então, aqui fica a nossa palavra às mães. Não se preocupem com futilidades, mas dediquem-se no que puderem, na dependência do Senhor, orando, buscando, para que vocês sejam parte da solução do problema do mundo. Porque é a mão que embalança o berço governa o mundo ou também o mundo transtorna o mundo, se ela não souber fazer a sua obra para a glória de Deus. Então, meus queridos, vocês espalhados aí por este mundo afora, mas unidos aqui através das nossas telas, vamos apanhar a palavra de Deus para a gente caminhar de novo aqui no sétimo sinal do Evangelho de João. Vocês se lembram que João, ele, antes da morte de Jesus, ele pegou os sete sinais e procurou mostrar, nestes sete sinais, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, nós tivéssemos vida em seu nome. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho numa, nas bodas de Caná. O segundo sinal foi a cura do filho de um régulo, um, um homem da nobreza no tempo de Jesus, um pequeno rei. O terceiro sinal foi a cura de um paralítico no poço, no, no tanque de Betesda. O quarto sinal, Jesus acalma a tempestade e ele entra no barco para mostrar aos seus discípulos que ele é o Deus da paz. O quinto sinal é... A, a, Jesus abre o quinto sinal, agora eu engasguei aqui. É, não, o quarto sinal é a multiplicação dos pães. O quinto, o sexto sinal é a, a cura do cego e o sétimo sinal é esse que a ressurreição de Lázaro. É, o milagre rompe a incredulidade. É o maior Milagre de Jesus nestes três, desses sete, é o milagre que ele termina o seu ministério. Nós vimos no último que Jesus havia chorado, no último encontro que nós estivemos aqui, nós abordamos a ideia aquela fase que Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Aí nós vimos algumas possibilidades que algumas pessoas acham, mas que eu creio que ele chorou por causa da incredulidade. Este, para mim, é o pecado dos pecados. É o pecado que nos tira do céu, que nos tira da casa do Pai, que nos remove da intimidade do Senhor. É o pecado mais grave, se é que podemos dizer que os outros são menos, mas é o pecado dos pecados. Jesus, uma vez, ele exclamou em Mateus capítulo 17, versículo 17, ele fez um, uma exclamação. Vamos ver aí, Mateus 17, 17.
1: Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui, o menino.
0: Jesus estava ali com um menino endemoniado, que os discípulos de Jesus não conseguiram remover aquela possessão daquele menino que estava possesso por espíritos malignos. E o Senhor, quando soube disso, ele fez uma exclamação, ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? Eu, até quando vocês vão depender da minha presença física aqui? Ele estava falando para os seus discípulos. Incrédulos e perversos. Até quando eu sofrerei isto? Trazei-me aqui. É uma exclamação de muita dor de Jesus e ele agita. Ele se agita, ele se angustia. Poucas vezes nós encontramos Jesus agitado ou angustiado. São palavras que a Bíblia coloca. Quando, por exemplo, ele chegou no templo e estavam lá os vendilhões, ele se agitou. Aqui ele se agitou, neste momento que ele exclamou. Ó oh, geração incrédula e perversa! É, agora nós vemos aqui no Evangelho de, Mate, de João, capítulo 11, versículo 38, Evangelho de João 38. Jesus se agitando pela segunda vez neste é, neste episódio do sétimo milagre. Ele se agita duas vezes. Aqui nós vamos olhar essa segunda vez, depois a gente vê a primeira. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Não, que João, capítulo, capítulo 11, versículo 38. Jesus,
1: agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra.
0: Ó. Oh. É daqui que nós vamos partir para o nosso milagre, porque durante esse período todo que nós abordamos, este é o sexto, uh, sexta mensagem que nós estamos em cima deste milagre, nós ainda não chegamos no milagre. Nós estávamos vendo os pormenores que estão por trás deste sinal, que é o sinal que vai levar Jesus para a cruz. É esse aqui. É aqui que deflagrou a reação dos religiosos da época. Então, Jesus agitando-se novamente. Esse agitando-se novamente porque ele havia se agitado anteriormente. Ele se, ele se tornou, a expressão é muito interessante porque é, falar de modo bravo é, em encarar a coisa de, de maneira séria, de maneira dura, com rigor, ele se agitou. A primeira vez que ele se agita, nós vemos em João capítulo 11, verso 33, 11 e três. Jesus,
1: Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no Espírito e comoveu-se. Ele,
0: ele se agitou, ele ficou, como é que vocês, que sempre me receberam aqui em casa e que eu convivi com vocês, estão achando que a morte pode me vencer. O verbo agitar aqui é um verbo grego que significa... Lidar isto com muita força, assim, bravo. É, Jesus ficou indignado com a incredulidade dos seus amigos e ele foi direto ao túmulo. Ele vai no fim da picada, porque o túmulo é o lugar onde tudo cessa, acabou. Mas para Jesus, não. Aliás, Jesus nunca esteve num velório que ele não transformasse o velório em festa. Os três velórios descritos onde Jesus esteve, os defuntos apareceram vivos. Aliás, essa semana eu vi um, na internet que enterraram um, um cara aí vivo e ele não apertaram direito as, o, o, as presilhas, dos enterraram o cara vivo. Eu não sei se é essa pressa que está tendo atualmente, não se faz nem velório mais porque é perigoso, não sei o que foi, mas estava lá o corpo do defunto enterrado e ele conseguiu arrancar a tampa. E no outro dia ele começou a gritar e tinha uma fresta no, no, nesses túmulos que são feitos assim para cima, né? aquelas, aquelas gavetas, e gritando socorro, socorro, o, o coveiro escutou. E foi assim que ouviu a, a descrição. Aí chamou a polícia, parece que foi no estado do Rio, a polícia veio, quebrou lá o, o e tirou o defunto... O defunto vivo. Né? O cara estava vivo. Mas ele veio fraquinho, veio todo, eles tiraram ele com muito cuidado. É uma cena triste, mas o caso de Jesus é diferente. Ele foi ali e ele estava primeiro, ele precisava ressuscitar os mortos da incredulidade. Para depois ressuscitar o morto físico. É, Jesus ele tinha como objetivo especial da vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida. E ele foi direto ao sepulcro. É, a incredulidade fez Jesus chorar e se agitar com indignação. É só às vezes que nós vemos Jesus se agitando ou se indignando é diante da incredulidade e da rebeldia do ser humano. Porque ele era manso e humilde de coração. Jesus agora vai estabelecer uma ordem que precisa para a manifestação do milagre da impossibilidade. Nós temos em Lucas, do capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, uma palavra que é muito interessante, é, quando Jesus, é, quando é dito aqui a respeito da obra de Deus, porque para
1: Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
0: Para Deus não haverá impossíveis. Você tem que guardar isto na sua vida, na minha vida. Nós precisamos. Guardar este fato. Para Deus não há impossíveis. O Senhor disse para Sara, quando Sara, ele disse, olha, daqui a um ano vocês vão ser pais. Sara estava atrás da, da cortina lá e ela riu. Porque muita gente faz isto. Por isso o nome Isaac significa riso, porque ela riu. Ela debochou de, do, do anjo de Deus, como nós fazemos. Isso é incredulidade. Nós rimos, às vezes, nas entrelinhas, às vezes fazemos dúvidas. Mas para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. É, nós temos também aqui no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 27, Lucas 18, 27, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos.
1: Mas ele respondeu, os impossíveis dos
0: homens são possíveis para Deus. Então, vamos guardar isto. O que é impossível para Deus? Hum? Nada. Jesus começou o seu ministério de sinais com um milagre num casamento. E terminou o seu ministério de sinais com um milagre numa sepultura. Começou numa festa que tinha perdido o tom, acabou o vinho, e terminou numa festa num, 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 num desastre que tinha terminado a alegria. E ele restaura a alegria. Ele faz a alegria da família. Mas é preciso que a gente possa entender que há impossíveis para a nossa mente. Nós pensamos em coisas que são impossíveis. Há milagres que nós achamos difíceis, mas são possíveis. Veja bem, vamos voltar para o versículo 37 de João 11, João 11, 37. Nós já lemos esse versículo, mas vamos ver aqui outra vez.
1: Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao
0: cego, fazer que este não morresse? Ó, ó, ó. O que, é que eles estavam dizendo aqui? Não podia este, que abriu os olhos ao cego, que é o, o sexto milagre, que abriu os ao cegos ao cego nascença, não fazer que esse morresse? Ele não poderia ter vindo para curá-lo? Porque a cura é mais fácil para a gente entender. Mas ressuscitação de morto? Isto não, isso não é possível, isso não cabe na nossa cabeça. Quando você e eu tivermos um conceito de um Deus que possa ser explicado por esse diâmetro, nós estamos... Realmente, para dizer a expressão do meu neto, ferrado. Não tem saída, estamos acabados. A cabeça do tamanho de um boné, tentando ver o poder desse Deus do macrocosmos. Ah, a cura do cego é mais aceitável, mas a ressurreição de Lázaro, não, isso não. Jesus poderia fazer este milagre sozinho, não poderia? Mas ele, ele convida os incrédulos para participarem do milagre. Porque ele precisava tratar desse assunto com aquelas pessoas de modo muito forte. Ele escolhe que até mesmo os descrentes sejam participantes desse sinal. Como é que vai? Vale? Vamos para o verso 39. João 11, 39. Jesus manda retirar a pedra.
1: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro
0: dias. Preste bem atenção aqui, meus irmãozinhos. Jesus chega na beira do sepulcro. O sepulcro tinha uma pedra. Ele é uma gruta. Eu já estive neste local, possivelmente o local admitido, onde Lázaro foi sepultado. É um buraco. Lá embaixo ficava a, 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 o lugar onde, onde colocava o morto. E aqui em cima, você sobe vários graus lá em cima eles puseram uma pedra, muito semelhante com a pedra do Jesus, só que o de Jesus é na rocha, assim, e esse é para baixo e, e, e colocado no, no, no porão, da embaixo. E tinham feito uma pedra. Jesus poderia chegar ali e fazer como ele fez na ressurreição, ou como o anjo fez na ressurreição, só os entes espirituais iam trabalhar porque a pedra do, do sepulcro de Jesus foi removida por alguém que não foram os homens. Mas essa ele diz, tirem a pedra. Quem que ele pediu? Aos incrédulos. E a irmã, a advogada da incredulidade estava ali. Já é de quatro dias. Não mexe nesse defunto. O defunto fede mais e a, e a Marta fede menos. Como pode fazer isto? Nós temos dificuldade de entender como é que Deus pode fazer isto. Ele já cheira mal. Não podemos tocar nesse defunto, ele está morto. Acabou, Jesus. Agora, Jesus precisa corrigir a incrédula. Ele vai direto diante da Marta no versículo 40. Leia aí o versículo 40, por favor.
1: Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de
0: Deus? Puxa vida, Marta! Eu não já te disse que se creres, verás a glória de Deus? Agora, quando foi que Jesus disse isso para Marta? Nós não sabemos, o texto não mostra. Talvez, vamos dar uma olhadinha no versículo 23. Talvez o versículo 23 possa dizer alguma coisa, mas não é muito certo. Declarou-lhe Jesus,
1: teu irmão há de ressurgir.
0: 23 é, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Talvez ele tenha dito aqui, neste versículo, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Porque a glória de Deus está exatamente manifesta na ressurreição. Na cruz está manifesta, o vilipêndio, a vergonha, a execração. Mas na ressurreição está manifesta a glória de Deus. E ele está dizendo, não te hei dito, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Em seguida, eles tiraram a pedra. Há sempre uma pedra no meio do caminho da fé que precisa ser de fato removida e esta pedra não é Jesus que vai tirar essa pedra é você e eu que temos que removê-la nós temos que dar este passo retire a pedra eu não estou falando da pedra do Carlos Drummond de Andrade no meio do caminho eu estou falando da pedra que existe na sua vida Muitas vezes cultivada, muitas vezes esculpida, como se fosse uma espécie de monumento que você fica sentado nesta pedra aí e não quer se mover. Remove a pedra. O verso 41, vamos dar uma olhada nele.
1: Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, Graças te dou, porque me ouviste.
0: Olhas, irmãos queridos, Jesus só ora quando a pedra é removida. E quando a pedra foi removida, o mau cheiro subiu. Porque era de quatro dias, ele já estava apodrecido. E este milagre é um milagre que revela a podridão do ser humano, a nossa realidade de mortos e podres, corruptos. E tem que isso trazer à tona, tem que mostrar a nossa fealdade. Quando aquele milagre, quando aquele, a pedra foi removida, com certeza a... Ah, cuidado de Marta, de não atirá la porque era de, de, de quatro dias e tirava mal, é, é, veio à tona. Nesse instante, o que é que acontece? Jesus levanta os olhos aos céus. Jesus, você nunca vai encontrar Jesus orando de olho fechado. Ele sempre ora de olho aberto. Nós, como somos muito mais limitados e muito mais... Às vezes, para concentrarmos, a gente tem que fechar os olhos. Mas ele, ele tinha uma comunhão tão íntima com o Pai e ele levanta os olhos aos céus. E ele faz a sua oração e ele começa dizendo Pai, graças te dou porque me ouviste. Não é porque me ouvirás nem porque me ouves, mas ele usa o verbo no passado, porque me ouviste. O Senhor sempre me ouve. Ele vai dizer isto. Jesus tinha uma comunhão profunda e íntima com o Pai. Aliás, o verso, o verso 42.
1: Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
0: Oh, coisa preciosa, meus irmãos. Aqui eu vejo o seguinte, Jesus levantando os seus olhos aos céus e orando de modo enfático, é uma forma muito enfática. Esta oração tem como finalidade não só conectar-se com Deus, mas conectar-se com a multidão. Ele está dizendo aí, olha, leia outra vez o verso 42.
1: Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para
0: que creiam que tu me enviaste. Olha! Para que creiam que tu me enviaste. O defunto que saiu da sepultura essa semana aí, dia, acho que foi dia 2, ele não estava cheirando mal ele estava vivo. Mas quando abriu a tampa, a pedra mostrou que o defunto Lázaro estava cheirando mal, ele ele fedia. Mas o poder de Deus tem a capacidade de fazer novas todas as coisas. Se nós não entendermos isso, nós estamos realmente sem chão neste mundo, sem saída. E o Senhor, aqui, esta oração tinha que mostrar também aquela multidão para que eles crescem que ele era o enviado de Deus. A finalidade daquela oração. Não era para que Deus atendesse, porque Deus ia atendê-lo. Ele já disse que já tinha ouvido. Mas era para que eu e você, nós, saibamos que, Todo que todo o poder e foi dado no céu e na terra a Jesus Cristo e Ele tem todo o poder para fazer a obra dEle nas nossas vidas e levantar-nos do túmulo da nossa morte espiritual e nos dar a vida dEle, vida eterna. Jesus, agora veja, vejamos ainda uma coisa. Esta oração é uma oração que tem como finalidade que nós creiamos que a multidão creia. Você sabe que estes sinais todos têm esta finalidade. Vamos dar só uma olhadinha mais uma vez. Hoje nós não citamos o texto, mas não vimos o texto. Eu gosto quando a gente não só cita, mas veja. João capítulo 20, versículo 31, referindo-se a estes sinais, a estes sete sinais. Estes, porém, foram registrados
1: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
0: e para que crendo tenhais vida em seu nome. Você prestou atenção, meu irmão? Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu estou me lembrando aqui do, daquele tesoureiro da rainha de Candace, aquele eunuco, que ia viajando numa estrada deserta e o Senhor tirou Felipe lá do, 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 da terra da, da, de, de Samaria e levou para o deserto, mas no deserto não tem ninguém, mas eu tenho um cara que vai passar lá e eu preciso que você pregue para ele. E ele vai ali andando né, no seu caminho e de repente... É, ele se aproxima da, da carruagem e vê que ele estava lendo um rolo, o profeta Isaías, no capítulo 53, e ele disse, entendes tu o que lês? Ele disse, como eu entendo se não há quem pregue, se não há quem me explique? E ele entrou na carruagem, explicou, e chegaram no lugar onde ia a água, e ele fez uma profissão de fé, ele, disse aqui, ele diz assim, aqui a água, o que, é que me impede que eu seja batizado? Ele disse: é lícito se isso creres. Ele diz, eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Esta é a grande confissão de fé. É a confissão que mostra a sua fé em Cristo Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E agora Jesus brada com um clamor que ultrapassa o limite da morte. Os os decibéis da voz agora ultrapassa o campo magnético que dominava a morte. Vamos ver aqui o versículo 43.
1: E tendo dito isto, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora.
0: Oh, Patrícia, dá um clamor aí.
1: Lázaro, vem para fora
0: um clamor aí. Lázaro,
1: vem para fora. Lázaro!
0: Eu gosto muito do Campbell Morgan, quando ele diz assim, se Jesus não chamasse pelo nome de Lázaro, todos os defuntos sairiam da sepultura. Lázaro! Mas Lázaro estava morto mas ele deu vida pela sua palavra, como ele nos dá vida pela sua palavra. Lázaro, sai daí, rapaz! Vem para fora! Ele chamou o nome do morto. Se ele não chamasse, nós íamos ter um, um cemitério todo ressuscitado naquele instante. E não podia acontecer isso. Porque Jesus ainda não havia ressuscitado. Aquilo, na verdade, não foi uma ressurreição. Foi uma ressuscitação. Ressurreição é quando a pessoa re ressuscita e não morre mais. E Lázaro depois morreu. Agora Jesus faz o um milagre. Vamos ver o verso 44.
1: Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir.
0: Agora, como é que o cara subiu aqueles degraus com os pés atados? Com o rosto coberto e com as mãos atadas? Presta atenção, lê outra vez, Patrícia.
1: Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o
0: ir. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados. Ele não saiu, ele foi trazido. Ele foi sugado de lá pela palavra de Jesus. Vocês se lembram que, que nós temos alguns textos que podem nos ajudar isto Pedro pescou uma noite inteira e não pegou nem um peixe. Mas Jesus disse assim, lança a rede para o outro lado. E ele diz uma coisa, veja aí o verso, é Lucas 5, 5, Lucas 5, 5.
1: Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes.
0: Olha só, sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro não pegou aqueles peixes de outra maneira, porque eles tinham trabalhado a noite toda, e ele sabia que durante o dia não se pegava peixes lá naquele lago. Mas sob a tua palavra. Pedro também, Jesus vinha andando sobre as águas, e quando ele viu, e disse, todo mundo pensando que era um fantasma, e Jesus, não tema, sou eu, ele disse, então manda uma palavra e eu irei. Pedro andou em cima de quê? Da palavra. E Lázaro saiu daquela sepultura de que maneira? Pelo poder da palavra. O poder criador da palavra, lá em Gênesis 1, é o poder sustentador do universo, em hebreus, é o poder da palavra que executa, porque Deus opera por meio da sua palavra. Como é que Lázaro saiu? Saiu pelo poder da palavra. E ele saiu envolto, tendo o seu rosto coberto, suas mãos. Hoje aqui nós temos pelo menos uns quatro irmãos aqui, de, o rosto meio coberto, mas não eram os olhos aqui, por causa do corona, estão é, cobertos por causa do, 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 meio, do problema do vírus. Mas ele estava ele com o rosto todo coberto, porque era assim que se cobria o, os defuntos. Ele tinha que ficar com o rosto coberto, as mãos amarradas e os pés amarrados. E agora ele saiu de lá e o mais impressionante, ele estava vivo, mas atado, posto como tinha sido posto na sepultura. Ele veio do buraco sugado pela palavra. Ele foi trazido pelo poder da palavra de Jesus. Lázaro, agora estava ainda, depois de ressuscitado, ele estava preso. E essa é outra parte que Jesus não faz. Ele não ele não tira a pedra e ele não solta as amarras. Ele diz assim. Vamos ver o verso 44 outra vez?
1: Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir.
0: Agora você presta atenção. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ele manda as pessoas tirarem a pedra antes do milagre. E ele manda as pessoas desatar o ressuscitado depois do milagre. Estes eram incrédulos, mas eles agora tinham visto a manifestação do poder de Deus. E eu tenho certeza que estes que desataram, estavam desatando com lágrimas. Não mais as lágrimas de Jesus, de tristeza pela incredulidade, mas as lágrimas de alegria pelo poder da ressurreição. Isso é extraordinário a gente ver. O milagre dos milagres. Tem umas coisas que Jesus não vai fazer. Nem tirar a pedra. Nem tirar a cultura do defunto. A cultura da morte. Muita gente chega na igreja, nasce de novo. Mas nós precisamos desatar as coisas que estão presas da velha cultura a visão impedernida ou impedida, a visão obstaculada pelo véu da incredulidade do mundo. Isso precisa ser tirado, meu irmão. Você tem um Deus poderoso que pode mudar todas as coisas e refazer e fazer novas todas as coisas. Vamos tirar aquilo que amarra os seus pés para que você possa anunciar este evangelho e as suas mãos para que você e eu possamos fazer a obra de Deus e possamos tocar nas pessoas que estão vivendo neste mundo mortas espiritualmente. Precisamos pregar o evangelho, a palavra de Jesus, do Jesus crucificado e ressurreto àqueles que estiverem mortos em delitos e pecados nós precisamos anunciar todos vocês e eu nós precisamos anunciar o evangelho nós precisamos corrigir os surtos de incredulidade que vão se manifestar não te hei dito que se creres verás a glória de Deus meu irmão não é se vires crerás é se creres verás a fé vem antes dos fenômenos temos que exortar a tirar a pedra do caminho. Olha, isso aí, isso aí você está ah, 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 parado, você está estacionado em um lugar perigoso. Saia desse lugar, saia dessa posição. Nós precisamos orar com fé pelo milagre. Orar que todos os membros da sua família, todos os membros da minha família, eles vão conhecer o Senhor. Eu vou pregar. Mas eu vou orar. Não é orar e pregar, é pregar e orar. A pregação vem antes da oração. Nós temos que pregar e orar. Agora, às vezes vem a oração antes, depois pregar. Porque nós temos que começar orando e depois pregando e pregando e pregando a, a mensagem do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Depois, tornar enfática a ordem. Creia, creia no Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero fazer um, uma, uma espécie de convite a você. Você não vai encontrar em qualquer lugar do mundo uma alternativa fora da graça de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, e pregue para a tua casa, e ore pela tua casa. E depois, finalmente, retire as ataduras, da cultura da morte para que essas pessoas possam andar pelas veredas da graça quando nascemos de novo aparecemos atados pela cultura do mundo dos mortos temos muita coisa que vai nos acompanhar e precisa na santificação ser tiradas essas ataduras essas coisas que estão nos prendendo é, Jesus Jesus não retirou a pedra, não removeu as ataduras. Essa tarefa ele deu para nós. Nós, como igreja, temos uma tarefa de ajudar a tirar a pedra do lugar onde estão os mortos e também de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem, hoje é dia de ceia e logo logo nós vamos estar lembrando desse momento
2: amados hoje como o pastor Glênio lembrou agora é, nós celebraremos a ceia do Senhor e você pode nesse momento se preparar em casa para cearmos juntos é, lembrando que esta semana nós pedimos a as mães e aos pais que enviassem fotos das mães com os filhos e nós passaremos ao final da reunião. Então, você aguarde um pouquinho mais assim que terminarmos a período da ceia e nós teremos aí um tempo de exposição e olhando essas mamães, as, os filhos, uma homenagem aí do, para esse dia especial que nós gostaríamos de fazer com todos. Os pais ficaram um pouco assim, querendo mandar as fotos incluídos ali na, na, na no grupo. Eu disse assim, olha, no Dia dos Pais nós faremos uma assim também. Por enquanto as mães e os filhos, né? E enquanto você se prepara, nós queremos ouvir um pouco da palavra do Senhor cantada. A palavra que o Senhor nos traz, assim, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. Então descansa naquele que é o Todo-Poderoso.
3: É sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti.
0: Amém, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu, Filho, é descansar em mim. Os discípulos prepararam a Páscoa para Jesus, estar com Ele na Páscoa, esta era a a terceira Páscoa que Jesus esteve em Jerusalém e, terminado a Páscoa, comer o cordeiro, eles estavam aqui juntos. E nós vamos ler, então, o capítulo... Pode deixar que eu leio aqui. Capítulo 26 de Mateus, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, eles estavam comendo a Páscoa, a comida da Páscoa, o cordeiro pascal. Jesus tomou um pão. E abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Paulo vai dizer, isto é o meu corpo partido por vós. Isto é o meu corpo. Alguns admitem que quando ele quis dizer isto é o meu corpo, este pão, ele iria ser, pelo processo sacerdotal, ele ia haver uma transubstanciação. E há outros que creem que há uma consubstanciação quando você come. Mas nós temos uma concepção de que este pão é um pão, mas é também uma realidade espiritual. Ele está apontando para uma realidade espiritual, que é o Senhor Jesus sendo derramado ou sendo partido por nós. pastor Maurício tem um, um hábito de pegar o pão e ele esmaga, lembrando o texto lá de Isaías, que diz que ao pai agradou moê-lo. Ele foi realmente moído. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou. Ele, ele fez um momento ali de, de trazer a bênção sobre aquele pão, como nós devemos fazer também quando alimentamos. Outro dia, alguém, alguns anos atrás, alguém estava conosco numa mesa nós começamos a comer e ele disse de uma maneira assim, exortativa: Vocês estão comendo igual cavalo. Já vão comendo sem dar graças ao Senhor. A minha netinha, às vezes lá na nossa casa, ela põe as duas mãozinhas, diz, Dedinho, 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 para fazer oração, que é para poder agradecer a Deus pela comida que comemos. Aqui nós não estamos comendo o corpo de Cristo porque o corpo de Cristo já está em nós, mas nós estamos lembrando da realidade do corpo de Cristo, a vida, a vida de Cristo está em nós, mas nós estamos aqui nos alimentando de um pão que tipifica aquele que deu a sua vida por nós. E eu quero, nesse momento, agradecer ao Senhor pela essa obra preciosa que Ele fez em nosso favor. Graças te damos, ó oh Pai, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos por nos teres incluído no corpo de Jesus Cristo, ali na cruz, para que nós morrêssemos juntamente com ele para o nosso ego, para o mundo, para Satanás, para a carnalidade, e é a fim de nós vivermos, vivermos para ti e para a tua glória. Muito obrigado, meu Pai, por ter dado o Teu único Filho para tomar o nosso lugar, morrer a nossa morte e ser a nossa vida. Louvamos-te e em nome do Senhor é que nós te agradecemos. Amém. Comamos desse pão todos aí nas suas casas e em qualquer lugar onde você está reunido como igreja. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela teve vários momentos. Inicialmente, ela se reunia. Quando Jesus fez essa ceia, essa primeira ceia, foi numa casa. Foi no cenáculo de uma casa. É, muitas vezes, eles tinham o templo de Jerusalém durante algum período, onde eles se reuniram, mas depois eles perderam esse local com a perseguição e eles se reuniam em casas. E havia, às vezes, pouca gente, porque a igreja não é multidão. A igreja é a reunião de gente. E nós temos igrejas pequenas e temos igrejas grandes, mas a igreja é a reunião de todos os salvos, dos santos que estão reunidos em nome do Senhor. E às vezes... Nós temos igrejas menores, pequenas, onde temos o Senhor. E hoje, com esse meio da internet, eu sei que alguns não, não endossam a ideia de uma ceia à distância, mas o Senhor está presente em todos os locais. O Salmo 139 diz, para onde irei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Para onde eu for, tu estás? e nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, que no verso 27 diz assim, a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Irmãos, ele deu graças pelo pão, ele deu graças pelo vinho, pelo cálice, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, Jesus está falando, desta hora em diante, não beberei, olha, ele está falando, ele, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia! Ele está dizendo... Eu não vou beber, mas vocês vão fazer isso em memória de mim. Agora, eu vou beber de novo convosco, deste fruto da videira. Eu não sei como vai ser este lá, mas eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E depois, cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o único lugar na Bíblia em que a gente encontra Jesus cantando com os discípulos e cantado um hino, que hino seria este? Para mim, é um hino de louvor e exaltação ao Pai de toda a graça. Pai Celestial, nós agradecemos por este símbolo do sangue do Senhor Jesus vertido em nosso favor. Porque os nossos pecados, Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Porque o Senhor Jesus realizou uma tão grande salvação. Nós podemos viver para a glória do Senhor, na certeza de que o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E do pecado todo, porque é assim que o Senhor faz sem deixar nenhuma mancha para a Tua igreja. Em nome do Senhor nós Te agradecemos por este cálice. Amém. Tomemos, irmãos todos. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele disse, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, através do Seu Espírito Santo, vivendo em nós. E nós estamos esperando por Ele. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos o Senhor esta semana. Mas se o Senhor não vier esta semana, nós continuaremos esperando pela Tua vinda. Porque o apóstolo Paulo diz, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E o Senhor certamente vai voltar. Amém. Amém.